0: Cable Costa, Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la costa grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable Costa, Son y Arena.
1: Te saludo en este miércoles 3 de mayo. Gracias a que nos ven a través de la televisión o a través de las distintas multiplataformas. Creo que estoy tapando aquí el logotipo, me muevo mejor, ¿verdad productor? ¿Cómo estás productor? Bien, pues bueno, espero que tú también que nos ves por televisión, a lo cual admiramos y queremos mucho a la gente que nos ve por televisión, pero también nuestro afecto a la gente que nos ve a través de las distintas multiplataformas. Ya sabes, tenemos un sitio web de noticias, www.cablegosta.com, perdón, repito, www.veonoticias.com, para que tú nos sigas día a día y te informes de lo más relevante que ha sucedido en el municipio, en el estado y en el país. Oye, pues ayer fue un día de violencia, pero además hubo un descuartizador aquí en Acapulco. Dejó un cuerpo, lo hizo en tres partes, dejó restos en la sabana, dejó restos en el Rena y dejó restos en el Puente Bicentenario. Pero ayer... Un ataque se dio en el en un gimnasio del fraccionamiento Magallanes, atrás de la Gran Plaza, cerca poco después de las nueve de la noche, donde atacarían a Carlos. Según ha trascendido, sería funcionario o exfuncionario de la PGR o la Fiscalía General de la República. Inclusive trasciende que así que fuera agente del Ministerio Público. Cosa de lo cual no ha habido la, la dato oficial. Oficialmente sí se dice. Que llegarían un asesino, le dispararían varias partes del cuerpo, cayendo muerto en el acto. Supuestamente el atacante uría en un vehículo color blanco. Eso hizo que activaran los servicios de fuerza de Acapulco, estamos viendo imágenes, así como también la Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado llegaría con una ambulancia. La ambulancia, en cuanto vio que el protocolo era ya estaba muerto dejaría el cuerpo ahí en este lugar para que después llegara los servicios de la, del forense por parte de la fiscalía minutos después ¿eh? minutos después se da conocer, conocer la noticia a escasos metros, ¿eh? no lejos, a lo mucho 300 metros de este lugar que estaba lleno de elementos de la fiscalía, lleno de elementos de la marina, de la guardia nacional, la policía municipal, ahí dejarían un, un, parte de un cuerpo hablan de dos eh, manos, dos extremidades que dejarían con un narcomensaje en el puente bicentenario, poco después también nos dio la noticia que habían dejado una, un cuerpo decapitado, oiga usted este cuerpo que seguramente es el mismo ¿eh? una parte la dejaron en el RENA, ahí por la, la la planta de energía de luz de la CFE otra parte del cuerpo la dejarían sobre la avenida Lázaro Cárdenas en el mercado de la Sabana en tres partes dejarían este cuerpo en los cuales, en los tres dejaron una cartulina con un narcomensaje primero se hablaba o se pensaría que eran tres cuerpos, no, todo parece indicar que un solo cuerpo lo partirían en tres partes y los dejarían como un mensaje aquí le cuento, cerca donde fue el ataque de este elemento de la, presunto elemento de la Fiscalía General de la República o la PGR, cerca dejarían las manos abandonados en el puente Bicentenario. También reportan que hoy por la mañana fue un ataque en una casa en la colonia Icacos. Como parte de esta violencia que se está viviendo en Acapulco, nuestro compañero Eric, cuéntanos, ¿qué pasó en, en la colonia Icacos, aquí en Acapulco? Buenas tardes, buenas tardes de la historia de reproducción. Por
2: favor, déjenme comentarte que esta mañana se hizo una agresión contra un individuo. Los hechos se de registraron en la calle 7, esquina con calle 2, cerca muy cerca eh, del parque en la colonia Entonces, el hombre fue herido de un balazo en el pecho el acto ocurrió más o menos a las 12, 12 horas de este miércoles cuando un sujeto se le acercó comentan las primeras indagaciones eh, eh, lo que comentan los vecinos ahí que fue una persona a la que se le que se le, se le acercó y le disparó el individuo se movió por sus propios medios herido a su casa metros más adelante hasta ese lugar llegaron llegaron el servicio de paramédicos la Cruz Loda, y ellos Lo trasladaron a un hospital Llegaron también a este lugar con estatales, municipales y ministeriales Para las investigaciones correspondientes Mario, déjame darte un dato importante Interesante, cabe señalar Que la Colonia Cacos es una de las Colonias contempladas siempre Por los operativos que llegan a la ciudad encabezan la Guardia Nacional y el Ejército, y desafortunadamente en que va del año sin Calcos ha tenido eventos como enfrentamientos, como ya, es, como no ocurrido el día de atención a esta persona. o sea, vamos con estos operativos que están realizando el Ejército, la Guardia Nacional esta colonia, son de las que siempre llegan, siempre dicen que va principalmente a la Colonia Progreso, a la colonia de Calcos, renacimiento y que son estos esos lugares con mayor índice de delictivos Mario, eh, esta es la información que tenemos hasta el momento Sobre este desafortunado suceso que tuvo esta persona los vecinos del lugar cometan, como ya lo, ya lo decía antes al inicio de la nota que fue un sujeto el que se le acercó Ya no quisieron dar más más, eh, más detalles Sobre el hecho
1: que sucedió esta mañana eh, En la colonia Cacos Mario Oye, Erika, a ver, estoy viendo las imágenes. Y esta calle 7 es la que entra uno de Icacos para. Eh, está muy cerca del, de una cancha de básquetbol, cerca también de, de la iglesia, ¿verdad? Es la calle principal, por así decirlo, de Icacos. Oye, eh, es la calle 7. Estoy viendo imágenes y, y, bueno, pues es un lugar que recurrentemente muchos vamos al mercado de Icacos. Y es una zona extremadamente transitada Hay mucho movimiento, inclusive hay un problema Para la comunicación, para entrar en un auto Porque hay que estar orillando para que pase el otro vehículo 12 de día, Eric, había mucha gente Exactamente, y es una, es una calle que tienes que dar Es un solo sentido,
2: que tienes que hacerlo en U Para que puedas vuelvas a regresar Pero solamente la tienes que hacer en U Esta, esta calle Y además, Mario, comentarte que que esa, esa calle es donde mayormente viven los marinos, mayormente están allí, este, rey Tan, y hay casos donde, donde viven marinos de, de, de esa, de, 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 de,
1: de, de, de aquí, de, 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 de la marina Por la proximidad que tiene, ¿no? Es una zona que está exactamente frente a la doceava zona naval de aquí de Acapulco. Oye, Eric, a ver, cuéntanos, ¿eh, la persona que fue agredido atacada, ¿era gente conocida ahí del Cacos? A, a quien atacaron o agredieron, ¿era persona conocida ahí de Icacos? O sea, ¿vivía en esa propiedad? Es una persona conocida, comentan que es una persona que, que es de, de, de la
2: colonia de Icacos, que, que es de ahí... Eh, desafortunadamente, María, como te comento a veces las personas no quieren más, dar más información por los temas de miedo, por los temas de represalias Y había mucha gente de la hacienda, la señora que está en la esquina del parque, una que vende quitarse por el tema de que lo que había sucedido. Y, y comentabas, no voy a regresar y lo
1: vayan a rematar aquí a este sujeto. Bueno, hay un temor, todos vivimos con un temor, no nada más en Acapulco, yo creo que en muchas partes del país. Y lo que se vio ahí, lo que se vive como en muchos lados, ¿no? Con, esta, con este crecimiento de la delincuencia, el número de homicidios que lo hemos reportado, un 23-25% ha crecido de acuerdo al, al periodo de enero-abril del año pasado comparado con esto en Acapulco, en incremento de la violencia a pesar de lo que mucho hemos anunciado, Erika, aquí Santa Lucía 1, 2, 3, 4, 5, 25 y nomás este, no baja la violencia en, en Acapulco, no a pesar de tantos elementos aparentemente, que llegan al puerto. Pues bueno, te saludo y al rato comentamos otras notas que tienes pendientes para platicar con nosotros, Eri. Hablando del tema de la delincuencia, pues también ayer se da a conocer que habían encendido un taxi y un bar. Ayer, de manera deliberada, ¿eh? encendieron un taxi que quedó prácticamente en ceniza. Estamos viendo la imagen de este Chevy quemado que iba de la ruta alimentadora Parotas a Miguel de la Madrid muy cerca de las cruces así como este bar de Llanero también que fue quemado ayer cerca de las 4.30 de la tarde eh, así es que bueno sigue la delincuencia aquí en Acapulco como en otras partes del país y también en Iguala dan a conocer el asesinato de un joven de tan solo 18 años de edad cerca del periférico oriente en una calle una terracería 18 años de edad tendría este joven que respondía al nombre de Ricardo, fue atacado, asesinado ayer a la una de la tarde en Iguala de la Independencia. Agradezco mucho poder platicar con mi compañero Pablo Maldonado hasta Chilpancingo. El día de ayer comentábamos, Pablo, de esta reunión que tenía la gobernadora con los alcaldes de la región de la Tierra Caliente después, por segunda ocasión, y después que bloquearon varios municipios de Tierra Caliente. Cuéntanos qué sucedió, qué pasó ayer, y tenemos también... Pues la entrevista que dio la gobernadora. Pablo, cuéntanos. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Efectivamente, pues, ayer estábamos
0: eh, pues, a la espera de la terminación de esta larga reunión que tuvo la gobernadora de con los alcaldes de la región de la Tierra Caliente y eh, diputados locales. Eh, después de la reunión, los presidentes dieron una conferencia de prensa, fijaron postura en torno a la reunión, pero lo más relevante de todo Mario fue que los presidentes dieron a conocer que la reunión quedó eh, en muy buenos términos, que hubo eh, el acuerdo, que el diálogo los llevó a buen puerto y que no habría más bloqueos de la tierra caliente. Eh, los diputados, eh, los presidentes, dijeron pues que hubo una buena conversación, la gobernadora también en sus redes sociales pues publica eh, que llegaron a buen puerto las las negociaciones, la conversación, el diálogo con los presidentes municipales y eh, pues la gobernadora afirmó que eh, habían acordado trabajar en conjunto para restablecer la paz en aquella eh, región del estado de Guerrero, dijo que eh, los bloqueos ya no iban a suceder más los presidentes y también la gobernadora dijo que al margen de la ley nada, esto lo dijo. Eh, la mandataria y ratificó su disposición de caminar juntos en la ruta de pacificación. Hoy, en un evento eh, en el en el tradicional barrio de Santa Cruz, precisamente por la fecha que estamos viviendo el día de hoy, eh, al término de este evento, la gobernadora da una entrevista a los medios de comunicación que nos encontramos en el lugar y da a conocer que eh, pues el conflicto lo recibió con lo, ...lo resolvió con diálogo y que eh, pues va a visitar la Tierra Caliente en las próximas semanas... ...Mario va a estar, dice que tiene por ahí una gira pendiente en materia de salud... ...para arrancar una campaña de operación de cataratas para los adultos mayores en aquella región... ...que hay obras importantes que se van a ejecutar en Tierra Caliente, algunas que ya están haciendo y eh, pues dijo que en próximos días va a estar eh, visitando la Tierra Caliente de nueva cuenta lo que también deja en claro Mario es que la presencia de las fuerzas del orden no está a discusión que eh, por todo lo contrario también los presidentes pues, le pidieron que se mantenga la presencia van a estar los elementos de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano de la Policía Estatal en el caso de la Policía Estatal afirmó que se enviarán más elementos a aquella región para eh, pues mantener el orden en aquella zona de Guerrero y pues que van a seguir en diálogo constante con los presidentes municipales y los diputados para darle seguimiento
1: a las tareas de seguridad en aquella zona del Estado. Pablo, parece interesante sobre todo la posición de la gobernadora en platicar, en tener los acuerdos, como ella ha dicho, desde el primer día de su gobierno estaría en comunicación, haciendo un trabajo político. ¿Cuál es la diferencia, Pablo, de la primera reunión que tuvieron a esta? ¿Tú cuál es tu lectura? Pues mira, la diferencia es que,
0: eh, pues pudiese decirse que esta segunda reunión, quiero pensar yo que los ánimos estaban eh, pues más de que los pagos, ¿no?, porque estaba el tema de los bloqueos por tres días, que seguramente pues, fue un tema que no le pareció a la gobernadora, pero pues que aún y a pesar de estos bloqueos, pues ella tuvo la disposición, viajó hasta la Tierra Caliente platicó fue una reunión mucho más larga que la primera, por obvias razones, ¿no?, por la situación que se había vivido, fue ¿no? más de cuatro horas de reunión, y eh, pues yo creo que esa fue la diferencia, ¿no?, poder tener el temple de tener una reunión bajo las condiciones que se tuvo ayer con el problema de los bloqueos, y sobre todo, pues, porque, pues al final de cuentas, pues sí, la gobernadora tenía el llamado de los
2: alcaldes, que era a una mesa de diálogo, y eh, pues esto
1: deriva en que ya no va a haber más bloqueos ahí en la Tierra Caliente. Oye, de la participación de los alcaldes y los diputados, ¿cambió la, la asistencia? ¿Fue menor? ¿Fue mayor? ¿Qué sabes tú de eso? Creo que fueron menos, eh, fueron menos presidentes,
0: incluso también de los diputados acudió eh, una diputada de la zona norte, la verdad que no escapa el nombre, pero eh, originaria de Tarulapan, que es el último municipio de la zona norte y es la puerta de la Tierra Caliente, también estuvo presente a discutir en esta reunión, y eh, me parece que no todos los presidentes municipales estuvieron presentes, no se sabría decir quiénes no, pero al parecer sí uno que otro faltó a esta reunión, pero pues pese a la, alguna falta que pudo haber habido, pues llegaron a buen puerto con esta
1: reunión el día de ayer Mira, me parece interesante, ojalá podamos repetir las las, las las gráficas, a ver si ahorita hay una imagen que me parece, esta, esta es buenísima, no, Pablo, sé que no me estás viendo, hay una toma, si sí regresamos, a esta, esta fotografía me parece interesante porque ve una actitud de una gobernadora ya asumida como gobernadora. ¿eh? O sea, el cuerpo echó para adelante, ceja levantada, demuestra con esta actitud la gobernadora que esa cara bonita que tiene, eh, que esa actitud que siempre es como muy cálida, manda un mensaje de poder, ¿eh? totalmente empoderada, viendo con esta gráfica que me parece que se requería justamente esta posición. diálogo contigo, pero ¿sabes qué? En la ley, como lo dijo esa, la dijo la gobernadora, la ley simplemente no se negocia. Se tiene que actuar. Sí, claro. Parece interesante. Claro. Esta gráfica, que yo creo que esta gráfica que estoy viendo en la, ahorita en la tele, pues, sí, claro, oye, claro, encuadra claro. y enmarca <risas> la reunión y creo que es la nota esta gráfica. ¿eh? Es que,
0: fíjate que parecía interesante el que... Bueno, ya lleva año y medio en el cargo, pero recordemos que no había tenido una responsabilidad de esta magnitud, eh, Evelyn Salgado, y que en esta ocasión, que ya le toca ver los problemas de frente, tomar decisiones, pues no tendría por qué dejarse eh, Intimidad, ¿no? Y, y como tú dices, el rostro eh, que refleja la gobernadora en estas fotografías es que sí si los voy a tener, eh, y toda la furia de mi gobierno pero vámonos por la derecha, no, vámonos derecho, vámonos poniendo de acuerdo, yo tengo que armar un bloque fuerte, pero yo soy la gobernadora, y eh, pues sí, sí, me parece interesante la gesticulación en las fotografías que manda comunicación social eh, de las fotografías de la gobernadora, y luego, ¿sabes qué? También, no es que estuviera enojada la gobernadora, pero eh, a mí se me viene una frase de la mente que he escuchado a mi amigo Pedro Segura, que dice que el hombre manda hasta que la mujer se enoja, ¿no?
1: Este, yo creo que es por tu casa, seguramente, Pablo. <risa> por la casa de todos, todos. Pues será ahí en Chilpancingo, por la costa es diferente. <risa>
0: Vamos a tener que hacer un sondeo, por favor, pídele a Oscar que haga un sondeo en Toyuca, ahí en Atoyac Toyac, de
1: cómo está el por el mango en las viviendas. Bueno, a ver cómo más caliguana en Chilpancingo comparado... Con la iguana como más que en la costa, Pablo, te mando un abrazo, gracias por la información y para mí la nota, la nota editorial no significa un texto ni un comentario. Yo me quedo con la nota editorial de esta fotografía. Esto retrata a una autoridad empoderada, asumiendo su responsabilidad y aquí estoy para solucionarlo. Sí, exactamente, con toda la eh, tranquilidad, pero con toda la firmeza también te mando abrazo, Pablo. ¿Qué tan complicado resulta este evento? Eh? No es para que dimensionemos. El propio presidente de la República consideró que los bloqueos de Guerrero eran mucho más complicados que los propios que se dieron en Tamaulipas. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel en la mañanera.
3: ¿Y Tamaulipas? ¿Y Tamaulipas? Por eso, pero, pero, pero imagínense... Y ahora nos acaba de decir que pues, sí, yo les puedo decir que estaba más complicado lo que sucedía en la Tierra Caliente, en Guerrero. ¿Habían cuántos bloqueos?
4: Trece.
3: Trece. Pero ya no hay... Sí. Ya no hay... Y ni se enteraron ustedes. O sea, y ya se resolvió, afortunadamente, ya hay diálogo y todo. Pero, para que vean, ahora este que me visitaron algunos directivos del béisbol, recordaba yo eh, todas las palabras que se usan en el béisbol, no desde macaneo y… Lisa Moña. ¿no? Y algunos me pusieron, "Te faltó jiribilla <risa> Porque puse todas las palabras. Pues pero claro que me faltaron varias, ¿no? Este, pero hay que tener cuidado. Es como cuando se come pescado, para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Dice, "Para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Respondieron.
1: Sobre el mismo tema, tema Tierra Caliente, tema ya sabes un grupo delincuencial que prácticamente tiene control de todo este territorio, después del ultimátum que darían a través de redes sociales, aquel hombre con un sombrero, se recordará, lo, lo pasamos aquí eh, poco antes del día 10 de abril que ponen el ultimátum, pues bueno ya también se han organizado en Cocula, en el nuevo Balsas, hay una policía comunitaria, dice que estamos ante el abandono, y hay que hacerle frente a la delincuencia.
5: Estamos levantando ahora sí en, en armas, vamos a decir en, en armas, porque pues, no queremos pues que nos, nos saquen de aquí, va. Y aquí se sí, nos nos hemos de ahorita. Se sabe, según que los michoacanos, la familia michoacana, viene ahora sí a... Sacarnos pues a, a que si no nos, no nos trabajamos con ellos, pues ahora sí que nos van a tener que, que salir, digo nos van a tener que salir, nos van a tener que sacar o se sabe que hasta los vienen matando ¿ver? a fuerza, que si no, no, no quieren trabajar con ellos. Pero sí estamos ahora sí dispuestos, ¿verdad? por decirlo así, ahora ya sí, en caso de que el presidente, ahora sí, de la república, quiera echarnos la mano con su gobierno, pues que tranquilice a aquella gente y nosotros no, no somos para decirles nada.
6: ¿eh?
7: Que Balsas es un pueblo de gente pacífica y que históricamente hace unos 10 años, ¿verdad? Un grupo se apoderó del pueblo y que ocasionó muchísimos problemas, extorsiones, secuestros, y eso acarrió que el pueblo en un momento dado se, se unió y pues a punta de balas y todo pudimos correrlos, ¿verdad? Y que pues estos 10 años hemos tenido paz, tenemos bienestar, hay una compañía minera que está dando trabajo directamente e indirectamente a toda la población y aclarar ¿verdad? que aquí no hay ningún grupo de narcotráfico, aquí no hay ningún grupo este, que esté haciendo cosas ilícitas. Toda la gente que estamos organizando no somos gente que trabaja en paz y lo único que queremos es eso, que nos dejen en paz.
8: Somos gente de pueblo y no nos vamos a dejar. ¿Por qué? Porque no, no ha llegado la ayuda. No modo que vuelvamos a vivir esa situación del 2013. Ya no, señor, estamos cansados. Pero sí le recalcamos al gobierno federal. ¿A dónde está? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Por qué no sabiendo el, el gobierno del 41 batallón que está en los ¿Por qué lo hacen que nos repleguemos o no sé? No somos gente mala. Y entonces, si ellos entran en ese mismo rato, no entendemos ahí nada. No estoy culpando que ellos sean, pero no entiendo. No entiendo qué está pasando. Porque supuestamente son militares del 41 Batallón, este, los estatales. En ese mismo rato estamos pensando que pues ya está la paz, que ellos van a vigilar. Pero no, señores. En ese mismo rato se planta la familia michoacana. Y si llega esto al presidente, señor presidente, ayúdenos, ¿qué está pasando? No entendemos.
7: Porque sabemos que este grupo últimamente, hace un mes o dos meses, ha tratado de incursionar aquí al pueblo, ¿verdad? Y conocemos a ese grupo porque ya estuvo aquí y que lo único que causó es desolación. Y sabemos que en los pueblos a donde han entrado, pues lo único que hacen es eh, extorsionar a la gente, correrlos de sus pueblos, comerse su patrimonio y que pues no es un grupo que venga a ayudar, es un grupo que busca cómo venir aquí a extorsionar, cómo venir a secuestrar y que obviamente su interés principal es la compañía minera. Estamos organizados, ¿verdad? Toda la población estamos organizados porque directa o indirectamente la compañía nos da trabajo a todos. Pero si en un momento dado... El problema de estas gentes que quieren entrar es precisamente con la idea de venir a extorsionar la mina o a extorsionarnos a nosotros, pues obviamente que nos vamos a defender. Y si el problema sigue siendo la mina, pues yo creo que lo vamos a platicar con todo el pueblo, ¿verdad? E incluso hasta con la misma mina, ¿verdad? Porque definitivamente lo único que nos puede traer esto es pobreza. Y eso es precisamente lo que no queremos.
6: Pues aquí a nosotros sí nos ha afectado mucho porque... Ya este, desde el momento cuando entró esa gente del, La gente que está ahí abajo en Santa María Nos ha reducido lo de la pesca Y ya nos está trayendo hasta para acá Y cuando bajamos para abajo pues Nos tiran balazos y nos Nos vienen pues no nos dejan llegar para allá Por aquel donde era el límite de nosotros Ya nos vienen reduciendo para acá Empezaron pues desde el cuando entraron allí a, a Pazla, pues, cuando llegaron allí, no tiene mucho, tiene un mes que entraron allí desde entonces. No, pues nosotros le pedimos a la autoridad que, que venga, que nos apoye, pues, que al presidente que vea, pues, este, que mande su gobierno para acá recorrer, que nos apoye, que no nos deje solos. No somos
8: sicarios, no somos, eso sí. Se pues
1: escuchaba el llamado de estos, gente que se ha organizado allá, recordando el 2013, y se han organizado, pues se escuchaba los testimonios, circula esto a través de las redes sociales, pero también circula, y te quiero pasar un video después del de supuesto aseguramiento de varios vehículos de lujo de un cateo que se dio ya en la región de la Tierra Caliente. Los movilizaron, los sacaron de la Tierra Caliente a través de la Costa Grande. Julio, ¿cómo estás? Te saludo.
0: el día de ayer causó asombro entre pues, las personas que se encontraban ahí a orilla de la carretera federal, Acapulco y Guatamejo, ya que pasó un convoy de la Fiscalía General del Estado, acompañados de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes iban resguardando estos vehículos de lujo. Por ahí se ven las imágenes de, de esta gran variedad. De, de vehículos, algunos todo oh, terreno, otros este, camionetas eh, clásicas y vehículos eh, con un alto valor adquisitivo, los cuales eh, pues se supone son los que fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado allá en la región de la Tierra Caliente, y que bajaron por la, la, la carretera federal Acapulco-Siguatanejo para trasladarlo hacia la Fiscalía General del Estado, Mario, ayer las imágenes corresponden a cuando estaban pasando por el crucero de San Jerónimo, donde causó pues, asombro, sobre todo de las personas, Mario, que somos pues, eh, fanáticos de los vehículos, de los motores, y, y esto causaba asombro, ¿no? es, es ver tanto automóvil de gran valor adquisitivo, Mario.
1: Sí, vemos autos de colección, estamos reproduciendo las imágenes, esto fue después del operativo allá en tierra caliente y que esos propios vehículos que, que estamos viendo allá fueron los que circularon por san jerónimo cuando los captaron pues pasaron por la costa grande esto, un, ahí va el, vamos viendo la imagen de un un camino que se llama este este auto en fin una, un todoterreno y varios vehículos no hablan de varios vehículos aunque todavía la autoridad la fiscalía no ha emitido un boletín de cuál fue el aseguramiento de o cuántos autos fueron julio Sí,
0: sobre todo porque algunos medios nacionales han estado informando específicamente reportajes de, 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 de los vehículos en particular y se ha documentado que algunos incluso no cuentan con reporte de robo que tendrían en este caso todos los documentos en, en regla, pero pues por ser atribuidos a personas que, que se dedican a, a actividades ilícitas, presuntamente de acuerdo con la fiscalía, pues habrían sido asegurados y forman parte de estos operativos y estas investigaciones que están haciendo en toda la, la región de la Tierra
1: Caliente Bueno, aquí llama la atención, sobre todo aquí es la nota no bajaron estos vehículos que fueron asegurados en la Tierra Caliente por la carretera, pasar por Arcelia por Telolvapan, bajar por Iguala decidió la autoridad bajarlos por Vallecito, llegar a Cihuatanejo y pasar, llegar por la Costa Grande. La razón, pues lógico, pues tuvieron miedo que al transitar durante varios municipios que tiene presencia, los que supuestamente son los mismos de estos vehículos, pues fueran, los fueran, se los fueran a quitar, Julio. Sí, claro, eh, tomaron esta vía,
0: eh, esta otra ruta, que pudiera ser, pues, este, más larga, pero que al final, eh, son zonas que no están controladas por, por los, en este caso grupos delincuenciales a los que atribuyen la propiedad de sus automóviles que hay que decirlo también la, la, la zona por la que transitaron son zonas que han estado en conflicto en los últimos días también, donde han estado pidiendo también que cesen los operativos de la Fiscalía General del Estado, específicamente en el área de Petatlán, que es donde hace unos días se llevó un bloqueo sobre la carretera federal Acapulco Sihuatanejo, ahí a los Palo Alto que han estado, eh, y que al final fue eh, liberada eh, por policías antimotines también del gobierno del estado entonces esta ruta fue la que tomaron para poder llegar hasta las
1: instalaciones de la Fiscalía General del Estado Mario. no, ah, pues vehículos preciosos no, vehículos de colección los que tuvieron la oportunidad con, allí en San Jerónimo por donde tuvo ese recorrido pues solamente se ve en películas o se ve en revistas, Julio Sí, claro, de hecho, algunos medios eh, han dado
0: eh, en las portadas la imagen de un Urus Lamborghini que es un auto que tiene un costo de aproximadamente 7 millones de pesos y que habría sido eh, uno de los tantos automóviles que fueron asegurados. Eh, te, se destaca también este vehículo eh, un vehículo militar de color negro que se ve por ahí en las imágenes estas, de todos los eh, bueno Tienen eh, eh, un costo de por lo menos 3 millones de pesos y que solamente se pueden adquirir en Estados Unidos. Esto de acuerdo con algunos medios que han dado, han dado a conocer esta información y que, bueno, eh, sí, llama mucho la atención ver tanto dinero rodando, Mario, en estas grúas y que van
6: resguardados por, pues, por las
1: Fuerzas Armadas. Bueno, lo que nos compartes es una imagen justamente en el crucero de San Jerónimo, donde van atravesando este convoy de autos segurados resguardado por elementos del Ejército y la Fiscalía General del Estado Julio, pues te mando un abrazo Siempre es un
0: gusto, poder saludarte Mario Muy buenas tardes Pues un abrazo,
1: platicaremos también con nuestro compañero Enrique Castillo ¿Qué opinión le guarda sobre todo el evento que tuvo la gobernadora la reunión que tuvieron allá con los alcaldes en, en Tierra Caliente por segunda ocasión y donde no han revelado los acuerdos ¿eh? no han dicho cuáles fueron los acuerdos simplemente la gobernadora dijo no va a haber más bloqueos por parte de los alcaldes que eran los que encabezaban esos bloqueos durante tres días que tuvieron parada toda la región de la Tierra Caliente las pérdidas de los mangueros, la pérdida de los limoneros en fin, de los de los melones y la actividad comercial se paró durante tres días Enrique, una gobernadora echada para adelante eh, caray, ¿me pones? Pues, Gracias Mario, este...
6: No sé qué contestarte Porque una cosa es eh, La propaganda
9: política Y, y la discusión cultural Al cantar en, en los palenques En las manifestaciones Y otra cosa muy diferente Es dirigir eh, un estado De la República Mexicana Porque, porque sí Y no nada más aquí en Guerrero A nivel nacional Vemos gobernadores que realmente se quedaron cortos Con su capacidad administrativa eh, No está en discusión La la calidad humana o, o la simpatía o, o la estética pero sí está en, en consideración el tema de que es un estado de la república muy delicado en donde habrá que gobernarlo siempre con muchísima inteligencia y capacidad y aquí el aparato de
1: gobierno del estado está dejando mucho que desea desde mi punto de vista oye, viendo la fotografía tú como analista no vemos a ningún elemento de la Fiscalía General del Estado en esta reunión, que es justamente lo que estaban pidiendo los alcaldes de esta región, que no hiciera operativo la Fiscalía, y en esta foto no aparece ni Sandra Luz, Valdovinos, nadie que identifique, yo que sea de la Fiscalía, o no sé si tú identificas a alguien. No, es un evento netamente
9: político en donde le dan a los, a los, a los alcaldes pues, lo que quieren, ¿no? o sea, e incluso... Eh, eh, ...el día de ayer en el video que veíamos... ...y eh, eh, cómo eh, eh, los, los alcaldes agradecían totalmente y, y fervientemente... A la, ...a la gobernadora su sensibilidad, etcétera... ...les dio lo que querían... ...y en ese les dio lo que querían... ...evidentemente no queremos saber nada de la fiscalía... ...ni, ni de la fiscal... ...entonces y en la reunión que comentas... ...ya
6: se ve que, que, que al menos en ese caso la petición está cumplida ¿no? entonces
9: ya se convierte en un evento netamente
1: eh, político para la foto ¿no? oye ah, entonces pero. también simularían el que están ahí altos mandos del ejército mexicano ¿Es, ellos hacen un trabajo político también Enrique no, 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 no entonces es, a qué irían si fue un trabajo político a qué van ahí los militares van, van, a, van a hacerse presentes
9: y escuchar y a hacer porque recuerda que una cosa es la cuestión de Sedena y otra cosa diferente es la del ejército mexicano. Eh, Sedena es el aparato político de que maneja la política pública de, de, de defensa y, y en este caso la presencia de los mandos militares eh, es para dejar saber que, 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 que Sedena se encuentra apoyando. ¿no? Pero eh, como sea, la fiscalía ya actuó, ya realizó un... un, un una, ya cumplió una cumplimentó digamos una carpeta de investigación al recoger los vehículos y, y sería cosa de ver si los alcaldes no buscan algo más no o sea que no digan, liberen a, a los detenidos o a, está
6: está muy fuerte eh, el, el mensaje en todos los sentidos eh, entonces habría
9: que esperar a ver qué pasa en la semana porque si la violencia continúa a nivel, a nivel de Estado la violencia continúa y no creo que la Fiscalía se repliegue hasta donde quiera eh, esos tipos de quejas, extrañas quejas, por cierto.
1: A ver, estoy viendo la fotografía, identifico a un elemento, de, no sé, no alcanzo a ver el grado que tiene, y también hay un elemento de la Marina ahí, ¿no? A un, a un costado, están franqueando a la gobernadora.
9: Sí, esa es la imagen, la imagen política, la imagen de que la gobernadora quiere dejar saber que eh, en las Fuerzas Armadas eh, la apoyan por instituciones presidenciales, ¿no? Entonces, digo, no, como te repito, no es más que un evento eh, totalmente político. Y, y, y habría que ver si la fiscalía va a continuar en, en acciones de, de ejecutar órdenes de prisión o qué sé yo. Habría que ver, yo, yo te lo comento porque el día de mañana, voy a hablar con la, con la fiscalía el día de hoy para practicar a ver, la, 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 la instrucción que tienen. Y yo creo que sí sería bueno que si mañana llegaremos
1: con. Pues me parece interesante porque hablamos que por primera vez hay una separación en caso de la Fiscalía con la con la, el gobierno del Estado, con Casa Guerrero. Entonces yo creo que si es así autónoma, pues no importa los acuerdos políticos, ya tienen que actuar, Enrique.
9: Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo porque sí, no, eh, decíamos en, la, en, la, en, en algún momento decíamos que, que que la Constitución mandata que sobre la ley no puede haber nada ni nada ni nadie, ¿no? Entonces, eh, eh, no puede, si la gobernadora, que es algo hipotético, ordena, entre comillas, que no se actúe desde la fiscalía, pues esté incurriendo en un delito, ¿no? Entonces digo, y si la fiscal obedece esa orden, también en algún momento de la historia será la que califique eh, esa, esa posición. Entonces sí está, hay un dilema ahí, porque eh, mientras los alcaldes de, de crean que con una instrucción política, Pueden, pueden, vivir, pues no, no, aquí es la ley, la ley no, no, no es negociable. Eh, 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 entonces habría que ver cuál es la, la siguiente, el siguiente paso de del Estado, me refiero como organismo político, administrativo, cuál es la siguiente orden que da el Estado para para, para
1: contra contrarrestar la inseguridad que existe en esas regiones. Entonces sí está extraño el movimiento que está dando pues me pare, mira, Enrique, lo hemos comentado no sería la única vez que abordaríamos sobre el tema, estamos hablando de delincuencia organizada mi pregunta, ¿Sí? ¿dónde está la Fiscalía General de la República? es una delincuencia organizada elementos de la, de la Fiscalía, tendrá 600 operativos, ¿cuántos elementos de operativos tendrá la Fiscalía? menos de 500 en todo el Estado desplegado Sí, cuando estos sí, sí, sí. Del... cuando estos grupos delincuenciales probablemente hasta rebasen esa cantidad, no en armamento que... rebasan a la propia fiscalía y ¿Qué? probablemente ¿Qué? En, en número ¿dónde ¿Qué? está ¿Qué? la Fiscalía General de la República que depende directamente de un órgano federal, Enrique? ¿dónde está?
9: Es, es importantísimo esa respuesta habría que esperar a saber cuál es la posición del porque dentro del grupo de coordinación existe el, el delegado de, de, la, ...de la Fiscalía General de la República, no, no nada más están los mandos militares... ...están los mandos de gobernación y, y están los mandos de, de la Fiscalía... ...entonces habría que ver, habría que preguntar ahí en el grupo de coordinación...
6: ...cuál es la acción que está tomando la Fiscalía General general
1: de la República, ¿no? Pues bueno, hay sí un están? vacío ahí, Enrique, cuando tiene el elemento, o Domaro, el general... ...que se encarga del, del tema de la inteligencia a nivel nacional... Que habla pues todos los días seguramente con el presidente de la república en esas mesas de por la paz a nivel federal que se reúnen a las 6 de la mañana y cuando el propio presidente de la república reconoció en la mañanera que era más difícil todavía los bloqueos de Guerrero que los de propio Tamaulipas y entonces si él reconoce al presidente que es un problema mayor que el de Tamaulipas ¿dónde está el gobierno federal como acusaban en el video los habitantes de este lugar de Cocula en el que preguntaban que el 41 batallón desplegado en Telolhuapan qué hacía qué hacía el Gobierno Federal pidiendo el apoyo a Andrés Manuel
9: sí sí está es, es que la orden, la orden del, del presidente sigue siendo la misma ¿eh? o sea sigue siendo eh, no no, no violentar entre comillas eh, la, la vida en, en las comunidades no o sea entonces sí hay desesperación porque sí no no se ve y se cumpliendo con el mandato de, 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 de vigilar,
10: de ver por la seguridad interior de, 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 del, del país, ¿no? Eso
9: pues sí se ve. Y por otro lado, el gobierno de, la, de Estados Unidos ya mandó a sus señoras, a la, a la, a una, a la consejera de Seguridad Nacional, y, y, ya, y ya mandó a la de la DEA, ya a hablar. La consejera no vino a hablar de lo que quería el presidente, la consejera vino a escuchar cuál era la posición del presidente en torno a varios temas de seguridad. Entre ellos, migración, claro, pero, pero sí, sí hay mucho, hay, 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 hay por parte del gobierno de Estados Unidos, no creo que sea para hacer, para venir a cantar o a bailar, sino creo que el gobierno de Estados Unidos está pidiendo acciones, ¿no? Pues vamos a ver qué, qué sigue, qué sigue porque existe, se siente, se sienten vientos, vientos de, de guerra, mi estimado Mario.
1: Pues bueno, sobre todo no hay que quitar el foco, Enrique, cuando el gobierno de Estados Unidos está también pidiendo la captura de estos dos hermanos.
9: Sí, continúan con eso, no, no, eso, eso. E incluso ya pidieron, ya ofrecieron una buena cantidad de dinero para la, la captura, o sea, siguen, eh, la DEA sigue siendo su, su trabajo, no está, no está, no está en, en, en la foto, ¿no? Para, para verse, verse bonito, ¿no? Sino está para. Dejar ver que, que ya van ellos a, a ver sus
1: pues, intereses. ¿no? Pues sí, 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 está, está intenso. Es que... Veremos cómo se desarrolla este tema, si nuevamente los alcaldes salen a bloquear allá, si vemos a la Fiscalía del Estado haciendo, el, complementando algunas órdenes de aprehensión. Eh, no ha, la Fiscalía de por sí no ha informado mucho, Enrique, no ha dicho nada después de la detención en Apaxla, ¿te acuerdas de aquella Policía Comunitaria de Apaxla, de la detención? que después algunos aparentemente no regresarían a sus hogares, eh, no ha dicho hasta después, ya tiene más de 72 horas, no ha emitido un boletín sobre este aseguramiento de vehículos de alta gama, en fin, habría que esperar, ¿qué hace la Fiscalía del Estado también? No vemos sí. nada, algún boletín no emitiendo por problema. parte de Sandra Luz Valdovinos en el Estado, dando un posicionamiento sí. de estos movimientos. Sí, no, 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 no se ve. De, de,
9: de, ya hemos hablado con, con gente cercana a, a Sandra Luz y, y, y sí están totalmente de acuerdo con, con, con nosotros, pero es igual que tú, no hay,
7: no hay una posición y eso abre mucho espacio para la especulación. Sí,
1: sobre, ah. sí, sobre todo cuando un vacío se llena con sí. algo y si no tenemos claro. una información oficial, como muchos datos que se ha guardado la fiscalía, pues bueno, lo llenaremos simplemente con especulaciones y contrascendidos. Enrique, te mando un abrazo.
9: Mario, muchas gracias y seguimos atentos, la semana pues, es corta, aún falta la otra mitad eh, y, y, y si sí
1: está violento el país entonces habría que estar eh, atentos a todo lo que está sucediendo Oye, Cuidado. qué miedo cuando dice oye, y te falta la otra mitad eh? Ah, caray pues lo mitad. Tú lo dijiste Pero así, falta. que falta la otra mitad de la semana Bueno, sí, sí, es, es verdad este, vamos a ver este, ojalá que no sea muy doloroso lo que venga después, en sí. estos días de esperemos que no Enrique Muy bien, Mario. te mando un abrazo gracias. Enrique saludos pues como siempre gracias por, por gracias. colaborar con este espacio Patrulla de Papeles Enrique gracias. quien es especialista gracias. en términos gracias. temas de seguridad así es que así está la mitad de la semana esperamos cómo se desenvuelve abrazo Enrique gracias. Mario, un saludo. abrazo pues bueno también dan a conocer a través de dos un boletín la desaparición de dos jóvenes van 72 horas que no saben nada de ellos este te lo quiero compartir Por si tú sabes algo que ayude Para la localización de dos jóvenes 72 horas La preocupación por parte de la familia Este joven de 15 y una jovencita De tan solo 14 años de edad Esta joven de complexión delgada Cabello ondulado eh, Ceja semipoblada danis recta, boca pequeña Labios delgados Y estamos viendo la fotografía De Aurora Monserrat Álvarez Aldaco si sí, el adolescente tiene un lunar en el labio superior como una seña particular, si sabes algo de ellos dos, favor de reportar tu llamada al 900 912, es una llamada anónima para dar con el paradero de esta joven. Y este chavo de 15 años de edad, moreno, delgado, cabello negro, cejas pobladas, nariz chata, boca grande, labios medianos, sus 72 horas y no saben de su paradero. Si tú tienes algún dato, que pueda dar con la localización, pues por favor llama al 911. También la fiscalía acaba de activar, bueno activó, la alerta violeta de una mujer de 30 años de edad quien se encuentra desaparecida. Si tú tienes algún dato también que digas para localización, esta mujer de 30 años de edad, que fue el lugar de hechos en Acapulco fue desaparecida, señas particulares, tiene un tatuaje en el pecho con el nombre de Martina, otro tatuaje en la mano izquierda con la fecha 2801 del 2020. Vestía la última vez que fue vista con una blusa color negra, falda color negra, sandalias, bolsas de piel color negra. ¿Tienes algún dato para localización? La familia pide que le apoyes. Ella fue vista por última vez el día 28 de abril. Llama al 911 y repito, es una llamada anónima para dar con el paradero de esta joven de 30 años de edad. Te cuento de esta historia, de esta historia de dolor, un accidente trágico. Una camioneta con placas del Estado de México que se dedicaba a la pirotecnia perdió el control en la carretera que comunica Tierra Corrada, con Ayutla. Cayó 800 metros en un barranco. Morirían dos personas, dos de las demás están gravemente heridas y dos resultaron también con lesiones. Es decir, el resultado de este accidente fueron dos muertos, cuatro heridos. Dos de ellos con gravedad. Se identificó a Cecilio, de 53 años de edad, que fallecería igual que Rosario. Francisco y David son los que se encuentran gravemente lesionados después de este accidente que volcó esta urban en el tramo, ayer era la, en el tramo de Ocotitlán, donde caía en este barranco que le digo 800 metros de altura. El accidente se originó ayer a las 11 del día. Al parecer por exceso de velocidad en una curva perdería el control donde caería 800 metros esta urba. Como también reportan a las 6 de la mañana aquí en Acapulco, un choque entre un suru rojo contra un taxi. Hablan de dos lesionados. 6 de la mañana en la avenida Cuauhtémoc, donde estamos viendo la imagen justamente de este taxi azul. ¿Qué chocaría con este Nissan rojo en la esquina de la avenida Cautemo con plan de Ayala? Otro accidente se dio y era cerca de las nueve de, de la noche. Un tráiler que transportaba Varilla, que venía a Acapulco, perdió el control frente al, al Museo de la Vispa, allá en la capital del estado, sobre el boulevard Vicente Guerrero. Solamente se habla de daños materiales, afortunadamente no hubo lesionado, lo que sí ocasionó no, un poco el el entorpecimiento de la autopista en este tramo que atraviesa la capital, donde cambia el nombre, como lo hemos repetido en distintas ocasiones, no es, auto, no es la autopista del Sol, sino el Boulevard Vicente Guerrero. Oiga, pues dan a conocer que este próximo fin de semana, bueno, el 4 de mayo, este evento se llamaría 5 de mayo, vienen dos deportistas de alto extremo, se estarían lanzando en este salto base desde el día viernes, jueves, viernes y sábado. Usted los podrá ver. Así es que, mire, ahí está la imagen, se ve padrísimo. El jueves de las 12 a las 8 de la noche, el sábado, viernes y sábado, que será la clausura, donde estos extranjeros, uno de Alemania y otro de Estados Unidos, uno de 36 y otro de 65 años de esos deportistas, se estarán lanzando en el Hotel Copacabana. Usted los puede ver. Así es que, anímate a verlos este próximo jueves, viernes, y sábado. Te doy imagen de este video del Congreso del Estado para que te informes también de las actividades que hace el Congreso Estatal.
4: Durante la sesión de este martes en el Congreso del Estado, la diputada Marven de la Cruz Santiago presentó un exhorto para que la Secretaría de Salud Estatal desarrolle campañas gratuitas de esterilización de animales y la creación y rehabilitación de refugios. La propuesta se turnó a comisiones. Por lo que, previo a un análisis y evaluación para mitigar este fenómeno de abandono y maltrato de mascotas domésticas, proponemos con carácter urgente la necesidad de habilitar más establecimientos como refugio de mascotas domésticas. Actualmente existe en nuestra entidad, una gran labor en la atención de estos animales donde se les dan los cuidados a los que fueron rescatados de una situación vulnerable, generalmente abandonados, maltratados y esto es siempre sin fines de lucro. En la misma sesión el diputado Antonio Elguera Jiménez propuso que los mercados y tianguis de Guerrero sean rehabilitados y modernizados. No es un asunto menor el que se considere que el ayuntamiento respectivo debe formular e incorporar como producto de la participación ciudadana de los locatarios y comerciantes de dichos mercados o tianguis, en el Plan de Desarrollo Municipal, el proyecto de rehabilitación, construcción, embellecimiento, estético, mantenimiento, conservación de sus instalaciones o su mejoría. Por su parte, el diputado Carlos Cruz López presentó iniciativas de adición a la Ley del Notariado y el Código Civil del Estado para que se establezca la reserva de dominio en favor del adulto mayor en casos de donación de bienes inmuebles. Estas
9: propuestas de adición a la ley son para prevenir que nuestros adultos mayores sean víctimas de engaños, abusos o abandono, ya que de esta manera el Estado garantiza su protección asegurando su estancia en su propiedad
4: ambas iniciativas fueron turnadas a sus respectivas comisiones para su análisis y dictaminación
1: hace unos días te pasamos la nota de un accidente así lo reportaban, un accidente automovilístico que habían caído un barranco iban tres miembros de una familia conductor, que era el esposo la esposa de copiloto y un niño y Le habían dicho que habían muerto por causa del accidente después sus compañeros porque eran miembros de este movimiento antorchista, dieron una conferencia de prensa, inclusive hablaron con el gobierno del estado para que les agilizaran y actualizaran la necropsia porque de acuerdo a sus datos dicen que fueron asesinados. Hoy hubo otra conferencia de prensa los antorchistas, ¿qué fue lo que dijeron, Eric? Te saludo. del movimiento
2: antorchista del estado de Guerrero. Hablaron su repudio en conferencia de prensa por los actos ocurridos el pasado mes de abril, donde, eh, donde comentaban que asesinaron a dos dirigentes del hijo de ellos, Román Hernández Waldo, responsable de trabajo de, movi de, movi de movimiento en la región de Acapulco, y que los hechos no sean desgredidos sí, y sí. a la fiscalía proporcione sí. avances del caso el pasado 12 de abril y sacó que como movimiento antor antorchista es incluso lo que les hicieron a sus compañeros fue que solo se dedicaban a gestionar a realizar políticas y responder necesidades de la gente destacaron también que nunca fueron ellos amenazados como, como hay unos investigadores que ya lo señalan así, por eso piden todo el peso de la ley para los culpables dijo, señaló que no fue un accidente que ocurrió no que desafortunadamente mataron a estas personas al dirigente a su esposa y al pequeño eh, jovencito el pequeño niño que iba con ellos camalier urgió a la y caía un informe concreto señaló que se levantando la voz y van a realizar volanteo para que la sociedad se dé cuenta de lo que está sucediendo por último señaló que lo único que ellos piden es justicia y garantías para el
1: trabajo que realizan las organizaciones aquí en guerrero mario bueno, tenemos entrevista por parte de los antorchistas, Eric Tenemos entrevista, terminamos aquí a este, a este líder de trabajo aquí en el Gamadiel Hernández -Gualde. Escuchamos qué dijo Gamadiel
10: Ha acontecido algún hecho de esos, ¿no? El día del 12 de abril fueron encontrados muertos tres de nuestros compañeros entre ellos el licenciado Conrado Hernández eh, Domínguez su esposa la compañera Mercedes Martínez Martínez y su niño un menor de edad de 6 años eh, en una primera instancia se informó que se trataba de un percance eh, es decir de un accidente ellos iba, fueron encontrados en su coche que, que traían y después la autopsia donde ya se determina la causa de la muerte pues resultó que eh, los compañeros no fueron eh, muertos por accidentes, sino fueron eh, asesinados. Por eso nosotros ahora, eh, desde hace 21 días, estamos exigiendo que la autoridad competente, en este caso la fiscalía, pues determine... Oiga, ¿cuántas
1: veces por chismoso no te ha ido mal? ¿A ti, productor? ¿Alguna vez por chismoso te ha ido mal? Dice que varias, pues bueno... Así le pasó igual a Firulais, un perro pastor alemán allá en el escampo de tiro hacia la zona poniente de Acapulco, que por mitotero sacó el hocico y la cabeza para ver qué pasaba en la calle y se quedó atorado en la celosía. Tuvieron que llegar bomberos para que de manera pues, muy delicada pudieran romper la celosía y pudieran liberar a este pastor alemán mitotero que quería saber qué pasaba en la calle. Aquí la moraleja. Cuidado contigo, no por mi totero también te quedes atrapado en algo que tengan que agarrarte garrotazos para sacarte de ahí. Pues bueno, ya son prácticamente las 3 de la tarde. Te agradezco mucho que nos veas en este día miércoles. Te invito para que mañana jueves pozolero, qué rápido ya, jueves pozolero y mezcalero nos acompañes en punto de las 2. Buen provecho, feliz miércoles en lo que te resta. Pásala rico y mañana nos vemos a las 2. Provecho.